0: Cinéma, pas d'artifice. Ici, on parle de la vraie vie. Jusqu'à 12,
1: jusqu'à Mère ordinaire. Cube Radio.
0: On parle de la vraie vie, on parle de musique. Je vous rappelle qu'avec mon studio, euh, Max Lalonde est toujours là.
2: Hey, merci, c'est un bien du plaisir. J'ai
0: appris plein de choses sur le sport. <rire>
2: oui, on a appris que Josélito a déjà gardé les buts pour le Canadien. <rire> wow. Ça, ça va me suivre longtemps. <rire> oui, je pense oh, que oui. Oh,
0: je m'excuse. <rire> Stéphane Plante, allô. Allô. Hey, la journée de la femme approche. C'est vendredi. À grand pas, oui. donc une oui, oui. de band composées. <rire> de femmes. uniquement, j'aime
1: femme. si Oui, parce qu'on retrouve souvent des, des groupes avec une fille qui va jouer de la bass ou une chanteuse, une guitariste. J'ai dit, pourquoi pas y aller avec la totale, 100% des groupes de, de, de femmes, un peu dans, dans l'histoire du rock, parce que le rock manque pas de, de figures euh, féminines importantes, comme le Debbie Harry, le Blondie, Chrissy Hynde, les Pretenders, il y en a plein, mais j'ai dit, on va y aller avec les groupes, là, vraiment. Mais des groupes, mettons, là, vite, Max, je te demande un band
2: de femmes... Euh, les Twisted Sisters,
1: <rire> il y a juste une chanteuse. Et <rire> hey,
2: j'ai Art,
1: euh... Art, ouais ben les les Anne et Nancy Wilson, mais c'était deux autres gars. Ok, je les les Spice Girls. Ah oh, ben okay, oui! Ouais,
0: non ouais. mais t'en as un déjà, ben oui. Mais, mais c'est vrai que c'est plus difficile que si je te demande un band de gars, on en a à l'appelé. Ben un oui. band de femmes, hein,
1: genre... c'est plus, c'est ça,
0: il faut, euh, faut chercher.
1: Ouais. Et euh, ben écoute, parce que c'est vrai que le rock, c'est encore assez macho, un peu comme approche. Même le rapport entre les, les la rockstar, la groupie. Euh, c'est hmm, douteux des fois. Mais quand <rire> c'est une, <rire> une, une femme, un groupe de femmes qui font du rock, euh, c'est plus facile pour les, les, les jeunes filles de s'identifier et de se dire, ben, moi aussi, je peux le faire, puis je vais le faire. Et il y a beaucoup de groupes qui sont nés comme ça dans cette espèce de mouvance, d'affirmation. Et ça va dans tous les genres, vraiment. Euh, on va écouter un, des pionnières de The Runaways ah, et la oui. pièce Cherry Bomb. Hello.
0: Il y a le film, hein, euh, oui, sur ce, ce bon band-là. Très bon film, si oui. vous aimez justement la
1: formation. Un band qui a une carrière assez euh, houleuse. Il avait sorti quatre albums en autant d'années. À l'époque, on disait, il faut que vous produisiez. On sait jamais si ça va se continuer. Donc, les filles, ils prenaient de, pas de congés. Il y avait des tournées partout. Il était notamment très populaire au Japon. Et, euh, il y a des bandes comme ça, des fois, qui connaissent une carrière extraordinaire oui. au Japon. Au Japon.
0: je pense Un peu mais... partout
2: dans le monde, il y a des bandes, même de Montréal, qui sont reconnus ici comme Your Favorite Enemies. Oui, oh, oui, ouais. ailleurs. Photo euh, du monde. En Allemagne, ils <rire> oui, oui. font de l'argent partout, sauf ici. Ben, quand ils, sont ils sont allés, marchent euh, dans la rue, puis on les reconnaît pas. On ne sait pas c'est qui. Là? Quand ils ouais.
1: sont allés, tout le monde en parle. Beaucoup de gens les connaissaient pas, parce que, ouais. justement, ils ont fait le tour du monde, mais ça, à Montréal, des fois, c'est plus difficile, même pour les groupes locaux. Mais The Runaways, à l'époque, ça a été difficile, mais maintenant, on en parle encore. Il y a deux des filles Joanne Jett ouais, voilà qui a jet. fait I Love Rock and Roll qu'on connaît bien Lita Ford aussi l'autre guitariste elle a fait un duo avec Ozzy Osbourne donc ils ont continué chacun de leur côté il y avait des petits euh, ils s'entendaient pas surtout à l'époque de Runaways mais c'est un groupe qui en a influencé tellement d'autres groupes non seulement de filles mais dans le rock en général mais ils ont influencé bien sûr L7 aussi là on tombe dans une coche un petit peu plus élevé tournant les années 90. Euh, c'est des filles très revendicatrices. Ils ont fondé l'association Rockford Choice, qui est pour euh, justement le droit à l'avortement. Elles organisent des spectacles. Des spectacles dans lesquels euh, Nirvana a déjà joué. Ça, oh. c'est hey, l'homme de ma vie, des, Oui, oui, c'est des filles quand même très investies dans le, le combat féministe. et euh, sont arrivées dans le grunge quand ça battait son plein. Et puis ça faisait du bien parce que la plupart des, des groupes étaient encore très années 80. Même à la fin de la décennie, mm -hmm. très beat synthétiseur, L7 arrive avec leur gros riff Et euh, voilà, ça a changé un peu le visage de la musique alternative américaine. Mais là, tu parles de grunge. Est-ce que le fait partie de ton euh, des... Non. C'est juste que... des filles, si je ne me trompe pas. Ol, il y a deux filles. Il y avait la chanteuse Kirk oui. Kirkney Love. Et il y avait la bassiste qui était un bout de temps euh, Melissa Alvdermar. Là, Je le prononce peut-être tout oui. un peu. La, la... C'était une fille de, de Montréal, mais c'était un batteur. Euh, donc, puis l'autre gars qui soit la guitare. Mais la bassiste, ils ont changé souvent. Ça a toujours été une bassiste. Mais voyons, donc, j'étais que c'était juste des filles. Non, Malheureusement. Il y, a, ben, il y a des bons groupes comme ça. Breeders, c'est à la limite aussi. Il y avait juste un batteur, mais le, tout le reste, c'était des filles. Il Elastica, un groupe euh, britannique, très populaire dans les années 90, c'était comme ça. Mais, euh, j'ai dit, faut choisir. Il y avec les groupes uniquement féminins. Uniquement féminins. Et le prochain, on va reconnaître peut-être la pièce. Si on connaît moins de groupes, si on se rappelle moins du groupe, on va reconnaître la pièce. C'est les Go-Go's avec Our Lips Are Sealed. Ça, c'est très années 80. Oh oui, hein? oh oui, oui. Euh, c'est que Les filles, ils venaient de la scène punk, là, fin des années 70. Il y a des filles là-dedans qui ont en fait des overdoses, qui ont des problèmes le de le drogue, Ça, ça ne sonne pas. C'est euh, pas ça, hein, c'est pas là, désolé, mais <rire> C'est tellement pop. pas. C'est ça, de la musique d'overdose. <rire> non. Non. <rire> non, et c'est le, le premier groupe entièrement féminin qui est euh, apparu sur le, le billboard avec leur propre composition. Donc, euh, c'était l'album Beauty and the Beat en 81. Et ce qu'on entendait, c'était Our Lips, Our Et c'est vrai que c'est très pop, mais ça reste oui. euh, très accessible, ça joue dans tellement de films. Mm -hmm. Mais c'était un des, des groupes, euh, juste après Runaways, c'est des go gos Donc, on a entendu un peu partout. Les filles, avec quel âge environ lors il était, de ce hit là, 2021, euh, ben, début 2021, ah, était jeune là. Il était jeune puis avait commencé à la fin des années 70. Les filles avaient joué dans d'autres groupes avant. C'était des filles quand même connues de la scène punk euh, à Los Angeles. Puis à un moment donné, je pense qu'un agent, quelqu'un leur a dit :« Vous avez un potentiel pop dans vos chansons. » Suffit de Trouver votre son, trouver votre voix. et Ils l'ont clairement trouvé. Ils l'ont on, on la connaît tous, cette chanson ah Il oui, y, y a Vacation aussi, une autre chanson. C'est Go un changement là, de la scène punk à ça. À pensait à ça, oui, oui. Et puis, il euh, y a des fans qui n'ont pas suivi, mais ils ont gagné tellement plus de fans en, en mettant leur son plus pop. Donc, euh, les gogos, les filles. Il y a Belinda Carlisle qui chantait un peu après. Ça se sont reformés à quelques reprises, mais ça n'a jamais été euh, le feu sacré comme à cette époque-là, ce des tournées internationales. C'était vraiment la grosse époque des go-gos dans les années 80. Il euh, y a de Donners aussi qui oui, est plus Ramones, un peu punk, mm -hmm. inspiré. De, à fille tu demandais l'âge des go -gos. Il y avait 14 ans quand ils ont ben commencé, non. de Donna's. Puis, ils ont eu divers noms. Ils se sont appelés euh, des Cute. Ils ont pris une couple d'avenues bizarres. À un moment donné, Donna's est venu. Ils ont dit, on va faire de la musique comme les Ramones, un peu pop, euh, qui déménage. Un
0: son un peu garage, si oui, je très, oui, oui.
1: Absolument. Et par la suite, ils ont changé un petit peu. Ils sont allés dans le drum rock, un peu hard rock, motley crew, ACDC, Kiss, euh, pour élargir, j'imagine, un peu leur clientèle euh, leurs fans et euh, ça a entraîné encore d'autres groupes dans leur sillon, de Sarah Hot Nights de Suède ben ils sont séparés en 2011 mais ça reste un groupe important quand même de du rock féminin des années 90 et euh, je je vais revenir aux années 80 parce qu'il y a un groupe que, pas que ouais, je la oublié. musique des années 80 c'est un bijou c'est un bijou ça <rire> nous marque et un groupe le en linge aussi ouais, le oui. linge mais on <rire> toutes les années 80 Alors, je te dirais les coupes de cheveux aussi là. on va reconnaître ça tout de suite Walk Like an Egyptian de Bengals Ouais, c'est vrai, hein Tout ouais. le monde se rappelle. Et le petit mouvement, qu'on peut, on peut pas euh, enlever le mouvement. Quand on entend la chanson, faut automatiquement le petit mouvement égyptien. Euh, on parlait pas d'appropriation culturelle à l'époque. Donc, <rire> euh, donc on les laisse marcher comme des égyptiennes. Euh,
2: ah, ça, c'est beau, bon, ça.
1: Le, Voyons, les Bengals avaient une, une espèce de mentor, puis ça savait pas trop à l'époque. C'est Prince. Hein? Prince a composé des chansons pour elles, mais euh, elles ont composé beaucoup de leurs chansons. Mais la chanson Manic Monday des Bengals a été écrite. Par Prince, il prenait un autre nom. Il voulait pas que ça se sache, je sais pas, et la rumeur qu'il y a eu une relation avec Susanna Huffs, la chanteuse principale des Bengals, mais il leur écrivait des chansons, leur donnait des conseils. Euh pour mais disais, il prenait
0: un autre nom. Oui, absolument. Mais ouais, on donc, toi.
1: Ben Prince, en partant, son vrai nom, c'est Roger Nilsson. Oui, je m'attendais euh... que ça s'appelle pas Prince, mais je pensais ouais. qu'elle a gardé son, <rire> son nom d'artiste pour écrire, euh, tu sais, pour assumer les chansons qu'elle écrit. C'est un ghostwriter en, en musique. Euh, voilà, oh, pis, ouais. qui était déjà millionnaire à l'époque, quand ben même. Ben oui, mais, fait il fait euh, par amour, clairement. Oui, lui, il avait vraiment aimé, quand il avait vu le groupe, euh, je pense, à San Francisco, viennent de la Californie, euh, les Bengals, il a compris juste en les entendant en spectacle il a dit faut mettre ça sur, sur un album il les, il les a aidés dans leur carrière peut-être moins vers la fin mais quand même il leur a donné un bon coup de pouce euh, en France aussi un groupe rock qui déménage quand même plasticine ces quatre Mon, très je jeunes filles pas ils ont fait les Francopholies euh, euh, il y a quatre ans je dirais on parlait de garage avec les donneuses, peut-être plasticine. Je sais pas ce que les filles pen penseraient de ma comparaison, mais c'est comme les donneuses de France. OK, bon. Est-ce qu'on euh, a un extrait? Euh, non, euh, oh. parce que j'ai une coupe. Parlant d'extrait, j'ai les A-Babies hey aussi. On change oh, le ben style oui, un peu. Ça, bon, on va entendre ça bon. le fil de téléphone.
0: Hey baby, ça nous fait penser un peu aux serre boulet, oui. ce son là fort. Je m'en veux de ne pas y avoir pensé
2: quand tu me l'as demandé tantôt parce que j'écoute ça fréquemment, mais j'adore ça, ça, Milk and Bone, puis euh, tout ça, puis c'est
1: vraiment. Au très Québec, bon. on en a quand même. Oui, euh, oh oui, les bandes, la scène là, féminine. Je dois ouais. dire, euh, c'est assez marquant. Et les Hey babies, ben, c'était fait remarquer au francouvert, une coupe d'années quand même. Et depuis ce temps-là, ça a jamais arrêté le le groupe. C'est un trio. Et euh, là, on est plus dans le folk, mais ça reste quand même ça rock. rocké des chansons, ce qu'on entend entendu, ça rock assez pour être dans ce palmarès-là, parce qu'il y a du ukulélé, ça peut rocker des fois. Les filles jouent du ukulélé, du banjo, euh, de la guitare, bien sûr. Donc, euh, on salue les Hey Babies de Russie. Euh, on connaît plus les, les manchettes qui ont fait que le, leur chanson, c'est Pussy Riot, ouais, euh, oui. parce qu'ils ont, ils ont mis Vladimir Poutine euh, en maudit, très souvent oui. quand même, par leur contestation. Euh, grande revendicatrice. Il y en a beaucoup qui... Ils vont dire que leur, leur, leur démarche contestataire fait ombrage à leur musique. Euh, c'est à quoi elles vont sûrement répondre ben c'est indissociable pour elles. Vraiment, leur combat pour la liberté d'expression en Russie, ça va avec leur musique. Ça les dérange pas d'être aussi connus pour leur coup d'éclat médiatique, mm -hmm. leur combat, que le, leur musique. Euh, » d'autres groupes à suggérer à Montréal euh, rapidement. Il y, a, ben, il y a les Pale Lips, aussi un groupe anglophone, qui fait un petit peu d'un rapprochement des fois douteux. Là, Peut-être avec, justement, je parlais de Donna's, mais c'est comme les Ramones. C'est du pop. Euh, quatre filles. Il y a aussi un nom, peut-être qui vous fera sourire, les Vulvettes, qui... Euh, groupe de filles. Je connais pas ça. Ils ont fait les Francouvertes euh, l'année passée, il y a ouais, deux Marc, ans. Les Vulvettes. Euh, non, quoi ça me dit rien vite comme ça. Ben, on va <rire> entendre. On va entendre une petite chanson. <rires> Moi, je trouve qu'il y a une sonorité un peu euh, alpha rococo. Oui, possible. Puis, euh, les filles sont aussi inspirées, même des années 60. Ils vont puiser dans des sonorités, euh, quand même, des fois qui ça peut être d'il y a 50 ans ça peut être plus récent comme Alpha Rococo aussi euh, et euh, les quatre filles sont, sont très actives même dans la scène locale parce qu'il y avait là-dedans une fille qui, qui a travaillé à Musicor ici une fille, mais qui ne sont jamais servies de leur contact pour leur propre band ils font ça pour s'amuser c'est des filles qui quand même connaissent la musique qui sont dans le milieu sont dans le domaine depuis des années donc les vulvettes cool. à, à surveiller ils sont très cool oui oui les... moi je, je conseille fortement leur euh, leur chanson un beau t-shirt velvète un là. beau t-shirt velvète ben oui euh
0: dans <rire> les regards en me disant t'es-tu vraiment du
2: sans nomde oui <rire> oh oui non mais c'est ce que je, je l'imagine le t-shirt là ça dépend du dessin ouais, j'imagine oui. j'ai le logo hein ouais, ouais, ça ça dépend, ça dépend du dessin ça, ça
1: dépend, dépend du logo bien sûr bien sûr <rire> euh, mais si vous aimez vraiment le rock euh, authentiquement là féministe revendicateur, c'est euh, dans les années 90, il faut voir il y avait Chicks on Speed, Sleater Kenney, il y avait aussi Bikini Kill, Brat Mobile, des groupes même qui ont un peu, pendant un bout de temps, fréquenté la scène grunge, mais il y ils allaient plus vers, justement, euh, le punk, hardcore. c'était soit minimaliste, mais le message passait très bien. Il euh, y en a plein de groupes comme ça, il faut se donner la peine, il faut être curieux. Est-ce en... ah, a... oh, que ces bands-là sont venus au Fofoun électrique?
0: Quelques-uns là-dedans, j'imagine. est qu'il y a encore des
1: shows? Il y a toujours des choses au fond électrique, il y a au, ouais, au, ben, le, le, au rez-de-chaussée du oui. terrasse et tout ça. Mais c'est sûr que quand on entend la playlist des faux fonds électriques, on a l'impression qu'il n'y a rien qui a changé <rire> depuis 1997. Là. Hey, on, la, on la connaît quasiment d'avance. Puis je pas fréquenté <rire> l'endroit tant que ça. Je dis ça en étant nerveux. Mais, euh, mais je suis allé souvent... Et après, quand je suis arrivé à Montréal, on allait souvent au Fouffon électrique. Et je suis retourné récemment, et je connaissais les chansons. C'était quasiment dans l'ordre qu'on...
0: Ben, c'est un endroit mythique, Mais là. Écoute, moi, oui. chaque fois que je rentre là, je me dis, mon Dieu, Kurt Cobain, les... ici, là, <rire> ouais, je, je ouais,
2: capote, là. Il faut que tu aies été au Fouffon électrique combien de fois pour avoir le droit d'appeler ça les Fouffs? Les Fouffs! C'est entre nous autres, là, on est... Aux fouf, ouais, ça... on est On va au Ben, officiellement... Ouais, j'avoue, on écoute les Vulvettes au Fouf, Ouais, on est parce que j'ai été au fouf électrique quelques fois mais entre nous autres la gang de chum c'était on va au fouf. Puis là faut que tu l'expliques, aux non-initiés ouais, que tu soit pas à l'autre
1: endroit que tu vas dans un bar où il y a de la musique. C'est ça ben. Je pense que légalement, c'est devenu les foufs. il y avait eu des, euh, des problèmes financiers, ils ont, ils ont dû changer de nom mais tout le monde appelait ça déjà les foufs. donc c'est officiellement si on, on regarde en face du bar, c'est écrit les fouf. Pour vrai. oui ouais, euh, c'est oh
0: plus oui. les faux électriques. Hey, c'est rare ce que je passe
1: par euh, par là sur Sainte-Catherine. Donc j'ai pas remarqué, je vais je vais porter attention. Mais c'est officiellement, je me souviens plus depuis quand. Mais
2: les faux Écoute, euh... mais ce coin-là de Montréal a tellement changé d'un avec l'Esplanade, de la place des Arts, mais avant il y avait le loft qui était ah, au oui. coin Saint-Laurent ouais. saint oui, 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 oui. Un bar au cinquième étage. y avait le Dome de l'autre côté de la rue. Il y a eu l'Opéra. Il y a eu l'Opéra.
0: J'aime sur Sainte-Catherine quand on passe, c'est que de l'autre côté des fouf, il y a le 281. Ah, donc oui. c'est deux Pour clientèles. un samedi quand il y a line-up. Il ne faut pas se tromper. Les deux clientèles. Les deux trottoirs n'ont pas l'air de la même chose. C'est oh ouais, non. Là, ouais ah non, Ça vaut
1: euh, la peine euh, de passer par là juste pour ça. C'est euh, Denise qui vient de Terbonne. Il ne faut pas qu'elle se trompe de, de côté là, parce qu'elle <rire> va avoir des surprises un petit peu. Euh, mais c'est vrai, il y avait aussi Musique Plus avant qui était dans ce coin-là. puis Il y avait la, le guichet Vox Pop. On se promenait là. Pis ah, le fameux guichet Vox Pop. On a, on a juste l'image de
2: Denise de Terbonne en <rire> tête au fouf qui est en train de se dire il n'y a
1: pas de monsieur tout <rire> nu ici. Il ouais. ben, y en a en torse des fois, mais ils sont sur 5 en train ouais, de crier. C'est ça. Mais euh, quand même, hey, c'est des belles images. Euh, J'allais vous laisser là-dessus, mais je vais parler d'un dernier groupe. Oui, euh, quand vrai. même, parce que hey, j'aime ça divaguer. Quand il y a question des bars, j'ai des souvenirs. Puis on ici, en a tous. Puis si je ne m'en rappelle plus, je les invente.
2: Euh, <rire> <rire> Moi, ce que je dis souvent, c'est j'ai déjà été à cet endroit-là pour on m'a dit que j'ai bien aimé ça.
1: Ah oui? <rire> il y a des photos. Ouais, Moi, je suis content d'être sorti euh, beaucoup dans les bars à une époque où il n'y avait pas de téléphone intelligent et de ah, bon réseaux sociaux. Je suis bon. tellement heureux de ça. Ça fait que j'essaie de pas recommencer quand j'y vais, parce que maintenant, ça existe, ouais. je dois me, me le rappeler. Ça peut
0: devenir viral. Ça
1: peut, oui, oui, effectivement. <rire> donc, on, on se tient, euh, tient au courant. Euh, donc, le dernier, c'est je parlais du Japon tantôt, c'est ouais. quatre Japonaises qui étaient dans le film Kill Bill, c'est de 5, 6, 7, 8, groupe de surf instrumental et... La chanson, vous allez la reconnaître tout de suite, et c'est pour ça qu'on va se laisser là-dessus. C'est C'est la chanson ⁇ Je sais, c'est quoi ?⁇ la fameuse scène de Kill Bill. Donc, euh, Alors, on peut l'écouter un petit peu avant de, de se quitter. Ben, je te dis merci. Ben, merci Dieu. à toi. Mmh. C'est mmh. fan okay, mmh. 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 mmh.
0: Voilà. Ça, c'est un verre de rêve. Vous allez avoir ça en tête le restant de la journée.